0: In einer Welt, in der der Klang der Stille herrscht und Podcasts in den Sommerurlaub entschwinden, erhebt sich ein Leuchtfeuer unbeirrbarer Hingabe. Ein Podcast wie kein anderer. Zwei Männer, verbunden durch ihre Liebe zum gesprochenen Wort, erheben sich über die Versuchung einer Sommerpause. Während die Welt schlummert, stehen sie hoch erhobenen Hauptes, trotzen den Widrigkeiten und begeben sich auf ein episches Abenteuer, das die Zuhörer und Zuhörerinnen in den Staunen versetzen wird. In der Welt der Podcasts, wo Gastgeber zu sandigen Stränden und faulen Nachmittagen fliehen, wählen diese furchtlosen Individuen einen anderen Weg. Sie sind Krieger des Mikrofons, Hüter des Wissens und Suchende der Wahrheit. Ihre Leidenschaft brennt heller als tausend Sonnen, während sie unaufhaltsam voranschreiten und sich weigern, dem Urlaub nachzugehen. Doch leider machen diese beiden eine Sommerpause. Ist das schön. Endlich mal Pause. Seit Wochen hauen wir irgendwelche dummen Intros raus und nehmen uns gar keine Zeit für uns. Oder wie siehst du das? Es könnte schlimmer sein. Schau mal, da hinten. Wie aus dem Fernsehen galoppieren die da mit ihren Pferden am Strand. Wie süß. Aber wie macht nochmal ein Pferd? Du, du bist mir aber auch einer. Wir haben das wirklich gebraucht. Hat vorhin eigentlich alles beim Essen geklappt, du wirktest so ein bisschen, weiß ich nicht, aggressiv. Ja, ich bin da mit dem Arm durch den Gang, habe alles auf den Boden geschmissen und
1: meinte, Was ist denn los Was so meinen Nudeln? Warte mal, ist
0: das ich da hinten? Arnold Schwarzenegger? Ja, Arnold. Oh mein Arnold, Gott, er kommt hierher. verhalte dich irgendwie unauffällig. Ja, äh, ja. Oh. oh mein Gott, hallo Ani. wie geht es dir? Und mir geht es gut. Ich hab gehört, ihr, ihr streikt? Was ist da los? Kannst du uns mal genauer erklären, warum ihr das macht? Ich bin hier um zu lenken, nicht um zu denken. Also kenne ich die Antwort nicht. Oh, okay, Entschuldigung. Entschuldigung, dass Sie gefragt haben. Habt ihr gehört, äh, dass ich in meinem neuen Film wieder jede Menge Gegner eliminiere? Spoiler doch nicht. Okay, ich gehe dann wieder. Junge, einfach Arnold Schwarzenegger. Was glaubst du, wie der seine Stimme so unfassbar tief hinbekommt? Der hat eine Lunge wie ein Stier und wahrscheinlich übt er das
1: zwei Jahre lang jeden Tag, ne?
0: Aus Versehen mit Absicht. Ein neuer Podcast auf Spotify. Wir haben euch verarscht. Wir sind gar nicht in Sommerpause. Haha, seid ihr voll drauf oh reingefallen? <lacht> wie war's so? Wie war? Wie, wie hat dir das Intro gefallen, wir haben das ja vorhin zusammen aufgenommen? Jedes Mal,
1: wenn ich das erste Mal, wenn du irgendwie so einen Einspieler machst, meine eigene Stimme höre, muss ich einfach lachen. Egal was ich sage, es ist immer irgendwie einfach witzig. Und ich denke mir so die ganze Zeit: Wann komme ich? Wann? Wann sage ich was? Und dann kommt's. Und jedes Mal ist es gut. Ani mochte ich auch gerne, dass er sich halt die Zeit genommen hat. Ich meine, der hat auch viel zu tun, ne? Einfach so für so einen kurzen Gag. Einfach mal kurz bei
0: uns im Podcast aufzutauchen. War auch nicht, nicht schlecht. Ja. Warum war nicht einfach, den zu bekommen. Muss man, muss man an der Stelle aussagen. Aber Na ich habe haben ihn gefragt
1: und er meinte, er hat Bock. Und dann war es, innerhalb von einer Stunde haben wir es aufgenommen. Also der hat auch schon Lust gehabt. Einfach hat man schon gemerkt.
0: Komischerweise viel über sich geredet, aber meine, wie kann man das übernehmen? Er ist, er ist Arnold Schwarzenegger, also. Ja, kam nicht neulich irgendwie
1: so eine Doku raus mit äh, Ja, bei Netflix, natürlich. My life, my life, My Story oder so. Ja. Um, push it to the Limit. Aber nach auf jeden Fall machen wir keine Sommerpause, haben euch ähm, bambuselt. Und es ging ja aber eigentlich, so unterschwellig habe ich auch gemerkt, um den Streik.
0: Mhm. Ja. Und von dem hast du mitbekommen, stand,
1: oder? Ich habe vor etlichen Monaten mitbekommen, dass die Drehbuchschreiber oder so in den Streik gegangen sind, weil die meinten, wir wollen auch unseren Fair Share haben an diesen ganzen Einnahmen und sowas. Und bis wir das haben, machen wir nichts mehr. Jetzt sind irgendwie auch ganz viele Schauspieler oder so eine. Eine Schauspielergewerkschaft oder so ist mitgezogen, wo aber so 160.000 Schauspieler mit drin sind und Schauspielerinnen natürlich auch. Und es geht aber hauptsächlich jetzt nicht, wie ihr denkt, oh mein Gott, Ryan Reynolds macht keine Filme mehr, sondern es geht halt eher so um die Schauspieler, die halt so gerade davon leben können. Und mhm. das ist halt deren Anliegen, weil sie wollen nicht nur gerade so davon leben können, sondern die wollen halt, dass es irgendwie
0: ein richtiges Gehalt ist. So. Und was auch ein Thema ist, fand ich sehr spannend. Dass es halt auch die Schauspieler ansprechen, es ist Sie wünschen sich den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also man kann quasi die Ge die Gewerkschaft oder die Großen sagen: äh, ChatGPT gehört noch nicht in unseren Beruf. Und die ganzen Schauspieler sagen jetzt halt: Doch, bitte mach das. Also das kann nur vom Vorteil sein. Und auch ganz spannend. Und ich glaube, ja. wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, es geht auch so ein bisschen um um die also die sogenannten Restvergütungen im Zeitalter von Streamingdiensten wie Netflix und Co. Ähm, so, hat man wohl wahrscheinlich nie äh, vertraglich etwas angepasst. So klingt das für mich zumindest. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass da so ein Alter... Also ich kann mir vorstellen, dass es das so richtig altbacken ist, so diese Schauspielerverträge. Äh,
1: da geht es, glaube ich, größtenteils darum, dass bei Fernsehen und so ist das ganz anders geregelt, wenn da so Wiederholungen zum Beispiel laufen oder so. Und sowas hast du ja auf Netflix nicht. Und ich glaube, da kriegst du so eine, so eine, weiß ich nicht, Einmalzahlung oder sowas. Mhm. Und im Fernsehen ist es ja dann davon abhängig, wie oft läuft das, wie erfolgreich ist das und wie oft wird das wiederholt und sowas. Und dann kriegst du ja irgendwie immer wieder Geld. Und ich glaube, das ist bei Streaming nicht so, weiß ich aber auch nicht ganz genau.
0: Ich bin auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall sind das halt so ein paar Themen und die sind sich halt absolut gar nicht einig geworden. Und man befürchtet jetzt halt, wenn... Die, die die Großen nicht nachgeben, dann ziehen halt wieder alle mit, ne? dann gehen auch die Drehbuchautoren wieder mit in den Streik und so und äh, dann wird halt erstmal gar nichts mehr produziert. Also ich habe das Geile ist ja, man man versucht die ganzen Artikel dann ja spannend zu machen und dann stand da so, Stranger Things und, wie Leute, die kannst Stranger Things Family Guy sind gerade nicht <lacht> in Produktion. Also oh mein oh Gott, nein. wann soll ich denn mal eine tägliche dose Stranger Guy gucken? Das ist natürlich klar, dass gewisse
1: Leute auch sagen, oh mein Gott, nein, wir dürfen das nicht mit KI machen und so. Weil im Endeffekt, wenn das richtig gut und zuverlässig funktionieren würde mit KI und sich schon durchgesetzt hätte, dann gäbe es halt keine Drehb äh, Drehbuchautoren mehr. ne? <lacht> Weil dann ja, das würde es halt eine KI machen. Das ist auch, glaube ich, so... Ah, die, ich glaube, die haben sich auch so gedacht... Ey, wenn wir jetzt nicht streiken, so in dem Jahr können wir das nicht mehr machen, weil dann gibt es den Job halt effektiv nicht mehr. Ja, haben sich wahrscheinlich gedacht, komm, einfach, einfach noch einmal mitnehmen.
0: Und äh, wer, ist, wer ist natürlich auch mit äh, am Streik beteiligt, das ist natürlich kein anderer als Killian Murphy, der ist während der Premiere von Oppenheimer gegangen, um seinen Brüdern und Schwestern Solidarität zu zeigen. Das nenne ich mal Einsatz. Satz. Da vor kurzem noch eine Atombombe gebaut, von der wir noch hm. nicht wissen, was für ein Ausmaß die haben wird und dann in der nächsten Sekunde halt den Leuten helfen. Das ist einfach ein Good Guy.
1: Man merkt schon, du hast richtig Bock auf Oppenheimer, ne?
0: <lacht> Also, ich habe, stell dir stell dir die größte Atombombe vor und <lacht> der Sprengradius ist die ist die, ist die, die Motivation, in die ich in diesen Film gehe. Okay. <lacht>
1: Ich bin auch sehr gespannt, ich habe auch mega Bock, aber ich bin ja auch nicht so ein, ich bin nicht so ein Christopher Nolan-Fanatiker. Von daher, ja, ich bin ich bin gespannt. Schauen wir mal.
0: Wir sagen natürlich, außersehen mit Absicht, sagt natürlich auch, ihr macht das ganz toll, gebt nicht auf, einfach weitermachen und irgendwann werden, werdet ihr schon eure Forderungen bekommen. Ne? Möchtest du da noch was hinzufügen? Ich meine, wir
1: streiken ja auch, wussten viele gar nicht, aber dienstags bis okay. sonntags streiken wir tatsächlich. Ähm, sonst würden wir eigentlich sieben Folgen die Woche machen, aber wir machen nur eine, weil wir halt im Streik sind, weil wir endlich mal unseren fairen Anteil auch kriegen wollen. Nennt sich sechs Tage Streikwoche. ist jetzt nicht durchgesetzt, aber wir sind ja auch noch nicht fertig.
0: Genau, genau so ist es. Und nicht anders. Wobei, du hattest mal die Idee, dass wir mal so, dass wir so ein 7-4-Tage-Podcast werden, also ne? immer zehn Minuten, damit die Leute sich jeden Tag anhören können, was sie so machen. War doch mal deine Idee, oder? Ich hatte den Grundgedanken, dass wir den Podcast, weil wir mal eine Zeit lang wirklich
1: ziemlich feste Strukturen hatten, also wir hatten irgendwie, also haben wir jetzt ja immer noch so grob, aber wir hatten einen Anfang, wir hatten einen Quiz und dann hatten wir zum Beispiel nochmal Bucketlist und GNTM oder so. Das waren dann die vier Bausteine, aus denen unser Podcast irgendwie bestand. Und dann habe ich mir gedacht, man könnte es ja irgendwie so machen, dass man montags irgendwie halt, keine Ahnung, normal irgendwas macht, dann macht man am Freitag, G&TM oder so, weil es halt direkt dann der Tag nach der Folge ist und Mittwoch macht man Quiz und
0: am Samstag macht man noch irgendwas. Oder halt irgendwie so aufteilen oder so. <lacht> Hat sich nicht durchgesetzt. Ich irgendwie nicht durchgesetzt, ne? Gehen wir ja. mal weg von den Schauspielern. Was sind denn noch so bekannte Sachen, die man machen kann, um berühmt zu werden? Sex haben. Nee, <lacht> ein bisschen einfacher. Hat was mit dem Mund zu noch tun? Noch einfacher. <lacht> mit dem Mund. Oh nein, nicht Sex. Oh mein Gott, dieser eine Typ, du nimmst dir ein großes Stück Butter,
1: stopfst okay. dir das ins Maul und massierst das, quetscht das einfach deinen Hals runter. Und dann wirst du auf Provisiven Max gezeigt, neben Jumbo Schreiner und dann wirst du, glaube ich, auch sowas wie berühmt.
0: Okay, okay, was mit Sing? Oder Sing! <lacht> Wäre ich nie drauf
1: gekommen. Sing. Hallo liebe Leute, ist es ist Dieter Bohlen. Ne? Und so weiter, ihr wisst schon Bescheid, Kollege.
0: Ich frage mal an euch, weil ihr könnt euch denken, um welches Ereignis es ging oder geht. Äh, habt ihr Karten bekommen? Ich nicht. Ich, was? Und zwar gab es am 12. den Ticketverkauf für. Ach so, ich weiß. Tialo. Äh, Swift. Taylor Swift, ja, richtig. Und das, also, dass sie wirklich der, der Gott der, der Götter ist. Darüber brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die, die, die Frau hat Macht. Ähm, auch von dem von einem netten Freund, dessen Namen ich nicht erwähnen möchte, wegen Datenschutz und so. Hat mir erst neulich erzählt, es gab wohl mal so ein Interview mit Taylor Swift und äh, da meinte er so, ja, deine Fans machen, würden alles machen, oder? Äh, meinte sie, ja, meine Fans haben schon großen Einfluss. Da meinte sie, ja, aber die würden es ja wohl nicht schaffen, den, den Marktpreis für Eier zu senken. Und äh, drei Tage später war in den Nachrichten Eier äh, am, am Tief ihres, Eier, ihres Lebens. So tief waren Eier noch nie. Also man kann, man kann sich vorstellen, wie viel Einfluss diese Frau hat und wie krass mhm. das in Frankreich war, das sieht man im Ticketverkauf über eine Million Euro äh, Menschen wurden, äh, wollten Tickets kaufen. Das hat die Website leider nicht ganz geschafft und deswegen wurde der Ticketverkauf komplett abgebrochen, weil die Webseite sich nicht beruhigt hat. In Deutschland hat es wohl besser funktioniert. Props an Eventum, dem größten <lacht> größten äh, Öl- ich mein Ticketkonzern äh, der Welt. Monopole machen mich immer geil. Mir steht da schon wieder. es ist so krass, wie, wenn man ich finde, egal, wo man hinguckt, es gibt überall so ein Monopol. Ich meine, Lieferando ist ja genauso. Wenn die sehen, mhm. dass es plötzlich eine neue App für, fürs Essen gibt, also fürs für Liefern, fürs Liefern dann, also, <lacht> gibt in zwei Wochen und dann sagt Lieferando, hier hast du eine Million und entweder du hältst deinen Schnauzen oder du kommst mit zu uns. So. Und meistens nehmen die Leute dann das Geld an, weil Geld ist äh,
1: schön. Und Bundeskartellamt so, ich
0: hätte gern einen
1: Pizza Salami, bitte. <lacht> hast du Karten gekauft? Weil ich muss noch mal... Ganz vorne ansetzen. Ähm, also ein Gag, du hast aber nicht aufgehört zu gesprochen, musste ich vorhin noch äh, loswerden, Eierpreise. Ich habe gehört, im Laufe des Lebens hängen die Eier sowieso immer tiefer ähm, <lacht> mit der Zeit. Den wollte ich nur noch loswerden, Dankeschön dafür. Ich muss mal kurz erzählen, also Taylor Swift habe ich irgendwie vor so ein paar Jahren halt mitbekommen. ist ja also Sie macht ja schon Ewigkeit Musik und so ironisch habe ich irgendwie das auch so gefeiert denn in meiner in meiner Clique. So, unsere WhatsApp-Gruppe heißt auch t swizzle Fanclub so Mhm. Aber das war halt, keine Ahnung, irgendwie nur einfach so ein Gag halt. Und irgendwann, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hieß es denn irgendwo, dass das irgendwie die erfolgreichste Musikerin ever ist? Und da habe ich so gedacht, hä? Warum? Und jetzt habe ich das halt mit dem Konzert mitbekommen und mir ist die Tragweite von Taylor Swift gar nicht so richtig bewusst gewesen, bis vor so einem halben Jahr oder Jahr. Dass die Leute da wirklich unironisch so viel Bock drauf haben, weil ich muss sagen, ich finde die Mucke komplett lame. Feier ich überhaupt nicht, aber ich feiere auch sowieso keine Popmusik, muss ich halt dazu sagen. Aber ich finde, das ist auch schon so von der Popmusik schon so eher so unteres Drittel, muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Und ich fand das komplett überraschend. Also dementsprechend habe ich halt 15 Karten gekauft und <lacht> bin bereit, auch 15 für den überteuerten Preis wieder abzugeben. Also die immer an mich, wer welche haben will. Oh mein Gott, da würden wahrscheinlich sogar das erste Mal wirklich Leute schreiben. Also nein, ich habe keine Karten gekauft.
0: Ganz richtig, kauf keine Karten bei Ebay oder bei Kleinanzeigen oder whatever. Ja, via
1: GoGo, ganz furchtbare Seite, <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht>
0: ja, es ist wieder dieses Jahr so geregelt, dass du sie nur bei Eventen zurückgeben kannst und Eventen hat ja auch so einen eigenen, äh, nochmal eine eigene Seite für Leute, ja. die ihre Karten wieder verkaufen und so. Ihr könnt nur da welche kaufen, also kauft bitte keine Karten bei Ebay oder so. Die sind noch ein bisschen teuer, die liegen, aber was geht, guck mal, die, die Karten kosten 700 und jemand verkauft sie für 800. Also, die Leute wollen nur einen Honiggewinn machen. Das ist okay. Warte, wie, wie, wie viel kostet die Karte? Also, die Karten äh, liegen bei 125 tatsächlich. Ja, Eben. die Leute zahlen das, das. Geht ja aber noch.
1: Ja, aber das geht. Ja, keine Ahnung. I guess, wenn man irgendwie richtig Bock drauf hat und so, den gönnt man sich das. Ich habe auch schon echt viel Geld für Konzertkarten ausgegeben. So lebende Legenden, die ich mir noch einmal angucken wollte, irgendwie so Paul McCartney oder Black Sabbath, Rolling Stones, damals Hamburg im Stadtpark. Da habe ich auch echt viel Kohle hingeblättert, das hat sich selten gelohnt, weil das halt alte Säcke sind, die nicht mehr so abgehen, muss man auch mal irgendwie ehrlich dazu sagen. Und das ist vielleicht auch sinnvoll, jetzt so in der Blüte sich das nochmal reinzuziehen bei ihr. Also viel Spaß auf jeden Fall dabei,
0: ich bin, bin da raus, mich werdet ihr da wahrscheinlich nicht sehen, aber ich wünsche euch allen viel Spaß. Was man halt machen kann, denke ich mir bei vielen Konzerten, die sind ja... Man kann sich doch einfach hinter den Zaun setzen. Ist, ich meine, das ist ja im, im Park in Hamburg. Man kann sich doch ja, dann einfach, ja, einfach davor setzen und ein bisschen äh, Mucke hören. Ich glaube, das mache ich. Das machen auch viele. Oh mein Gott, erstes Fantreffen vor, vor dem Taylor-Swift-Konzert und dann braten wir ein paar Würstchen und so. Oh mein Gott, erstes Fantreffen, ich freue mich. <lacht> ich hab Bock. Das Ding
1: ist, ich glaube, tatsächlich so um den Stadtpark rum. Warte, tritt sie im Stadtpark auf? Äh, ja, oder? Ja. Achso. Ich denke mal, so um den Stadtpark rum ist es dann halt genauso voll wie in der eigentlichen Event-Location selbst. So, ne? das nee, Volksparkstadion. Wo
0: ist Volksparkstadion? Warte, Volksparkstadion, das ist das HSV-Stadion.
1: Ah, okay.
0: Warte, diesem HSV-Stadion? Ja. <lacht> What the fuck, okay. Ja gut, dann hast du schlechte Karten
1: mit außen irgendwas hören wahrscheinlich. Scheiße.
0: Also doch kein Fantreffen, tut mir leid, Leute. Ja.
1: <lacht> Aber ja, keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwann kam ja auch nochmal, um das abzuschließen, irgendwann kam ja das auf mit diesen personalisierten Tickets und so, wo man halt die Namen draufschreiben muss. Ja. Aber es hat irgendwie auch irgendwie nie jemand gestört, dass einfach, keine Ahnung, man das nicht gemacht hat. Weil im Endeffekt gehst du halt zum Einlass und du kannst nicht von 60.000 Leuten den Person mit dem Namen
0: <lacht> kontrollieren, weil dann dauert es Ewigkeit. Ja, das stimmt. Zum Abschluss nochmal ein Mini-Thema für die Leute, die äh, eine neue Herausforderung fürs Leben suchen. Death Valley ist ein bekannt, für die Leute, die es nicht bekannt es googelt ist, googelt es. Handy erklärt den Leuten in 10 Sekunden Death Valley. Die Thermoregulation ähm, <lacht> funktioniert übers... <lacht> <lacht> Wo ist das? Was ist das in drei Sekunden? Heiße Wüste, USA. Danke. <lacht> Ja, die hatten einen Rekord erreicht, 54 Grad und die Leute, ach, die Leute sind geil, die Leute sind einfach geil, die denken sich, oh mein Gott, 54 Grad, ich weiß nicht, ob mein Körper das überhaupt aushält, einfach mal hingehen und austesten. Die Leute haben es ausgetestet und äh, <lacht> wer hätte es gedacht, es war komplett heiß, der Körper brennt und so, ja. Leute, Weißig. drehen durch, ich liebe es, ich würde es auch machen, das ist das Ding, ich würde es auch machen. Es fühlt sich wirklich ja. so an, als wäre die Sonne durch deine Haut gegangen und bis in deine Knochen gelangt, sagt ich Stell dir mal Person. vor. Stell dir vor, du
1: lebst irgendwo und hast da ein Haus gebaut und wegen Klimawandel ist jetzt auf einmal permanent über 50 Grad bei dir zu Hause und du musst da ausziehen, Mann. Das ist doch ja. geil, oder?
0: <lacht> das stimmt. In Florida hat das Meer einfach 37 Grad gehabt. 37 Grad. <lacht> musst du mal reinziehen. Ich hoffe die wird sich abkühlen und das, das Wasser brennt einfach deine Haut weg. Also es geht so, mhm. dass ich gerade ist eine gute Badewanne, aber finde ich krass. Vor allem, ja. was die Leute mal nicht checken, wahrscheinlich gerade die USA nicht. Heißes Wasser bedeutet im Umkehrschluss meistens richtig unangenehme Gewitter, weil heißes Wasser, nicht gut und so, weil wenn das abkühlt und so, dann geht die Hitze hoch und dann Unwetter und ganz viele ja. Tornados und so und Thermoregulation, ihr wisst Bescheid, viele Leute die Ahnung haben vom Wetter. Ja, ja. absolut <lacht>
1: korrekt, warm geht nach oben. Das habe ich studiert, das kann ich bestätigen.
0: Wie viel du heute noch bestätigen... Das ist, ärgert mich. Ich habe ähm, von einer Folge, da hast du richtig lustig so gesagt, und jetzt geht es so dibidi, dubidi, dubidi, zum Quiz. Und ich habe das extra gespeichert, aber ich hatte die, äh, die, die äh, Spur auf stumm und habe es danach aber gelöscht, weil, weil ich mir dachte, ich brauche das eh nicht mhm. mehr. Und dementsprechend muss ich das jetzt selber machen. Und jetzt so, ja, das ist nicht witzig. Ja, ich ich, ich, ich packe es vielleicht noch rein und so und dann freut euch alle. Ja. Bam, bam.
1: Ja, ähm, du hast ja letzte Woche schon was vorgelegt mit dem Quiz und jetzt bin ich mal wieder dran. Und ich habe mir folgendes überlegt. Und zwar geht es heute um Zitate. Und zwar ist das gleich deine Aufgabe, ich nenne dir ein Zitat, dieses Zitat zuzuordnen, ob das entweder aus einem bekannten Film ist oder von einem wirklich intelligenten Menschen, Philosoph oder was auch immer gesagt wurde. Ist tatsächlich ein Online-Quiz, das ich so gefunden habe, was ungefähr so dem entsprach, was ich mir auch so vorgestellt hatte. Ich wollte es eigentlich so machen und das werde ich vielleicht auch nochmal nachholen. Und zwar war es meine Idee, dir ein Zitat zu nennen und dich dann zu fragen, ob das in einem gewissen Film vorkam. Also ich sagte zum Beispiel... Äh, keine Ahnung, wurde das und das gesagt in irgendeinem Harry Potter Film und dann musst du halt überlegen, habe ich es mir ausgedacht oder nicht. Kommt vielleicht nächste Woche. Erstmal geht's es äh, mit folgendem Zitat los und zwar Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zu dem Problem.
0: Und ich soll jetzt sagen, ob das ein Philosoph oder du gesagt, äh, oder ein Film gesagt hat. Genau, ich würde dir auch noch sonst Antwortmöglichkeiten geben, die hier halt angegeben
1: sind und zwar es ist entweder aus Fluch der Karibik und zwar von Jack Sparrow oder von René de den berühmten Philosophen natürlich.
0: Kenne ich, ja. Guter Freund von mir. Und der mhm. hat das nicht gesagt. Das war tatsächlich Captain Jack Sparrow. Ein Problem ist ein Problem, aber nichts ist ein... Ich habe den Rest schon wieder vergessen. Problem. Wirklich? Das äh, ist richtig. Ich hätte es tatsächlich andersrum geantwortet. Nein, kennst du Captain nicht? Mann, okay. ey. Kennst du einen? Captain, ne? Ja. Ist,
1: so sagt man es doch immer. Okay, verrückt. Was hältst du von folgendem Zitat? Wenn man genug Geld hat, stellt sich der gute Ruf ganz von
0: selbst ein. Hat es entweder Dagobert Duck gesagt oder Erich Kästner, der Schriftsteller, der berühmte? Oh, Erich, mit der, dem habe ich auch schon lange nicht mehr geschrieben. kenne ich Wenn mal wieder man genug eine Mail schreiben? Geld hat, stellt das sich der gute Ruf ganz von selbst ein. Das sagt kein, also Dagobert Duck ist viel zu, das ist es leider nicht. Tut mir leid, es ist der Philosoph Erich äh, Kästner, wie gesagt, guter Freund von mir, ist, äh, lange nicht mehr geschrieben und der hat das gesagt tatsächlich. Auch richtig. Ja, naja, ich kenne meine Freunde. Berückt.
1: Krieg bleibt immer gleich. Kurzes Zitat, kurz und bündig. Ist das ein Zitat aus dem Spiel Fallout <lacht> oder hat das John F. Kennedy gesagt?
0: Äh, John F. Kennedy. Ja, vorhin war aus Fallout so. Dieses Spiel hat so ungefähr 100.000 Dialoge und es geht um... um <lacht> so ein Minisatz, ne? <lacht> What the fuck. Aber es war tatsächlich John so, F. Kennedy.
1: Ist tatsächlich Fallout. Sag ich doch. <lacht> ja, ja, sagt John F. Kennedy sagt doch sowas nicht. Krieg klingt immer gleich, sowas traut er sich dann. Ja, der sagt, Krieg ist immer der gleiche. Wie lange war der Punkt. eigentlich
0: so am Leben? Weil der hat doch eine Kugel abbekommen. <lacht> <lacht> so wie viele Präsidenten. Und mhm. hat der lange regiert oder war das nur so ein paar Monate?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich jetzt so ganz ins Blaue einfach raten würde, würde ich sagen, der war locker. Weil Präsidenten sind immer recht alt. Der war bestimmt so Mitte 50, Anfang 60 und war schon so gute anderthalb Jahre, zwei Jahre im Amt und dann wurde er erschossen. Aber ehrlich gesagt, gar
0: keine Ahnung. Aber du hast recht, ungefähr anderthalb Jahre war, im, äh, war Präsident. Nicht schlecht, anderthalb Jahre dadurch mhm. bleiben. Bis die Leute ja. gesagt haben. Da mal, hackst du eigentlich noch? Jetzt
1: eine Kugel. Aber auch irgendwie, <lacht> das ist irgendwie voll verrückt, dass, also ich, könnte, ich kann dir nicht sagen, wer davor und danach Präsident war, wahrscheinlich kennt man die auch, aber irgendwie, der hat es echt geschafft, ne?
0: Der ist einfach im <lacht> Gedächtnis geblieben. Mann, das weiß doch jeder, wer es danach war. Danach war es ähm, äh, Eisenhower. Nein, <lacht> das war es nicht, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Roosevelt? Ja, Hat gut, er nicht? Frage. Passt doch. <lacht> Roosevelt war doch viel
1: früher. Boah, Alter, ich habe auch gar keine Ahnung, ne? Ja, USA ähm, interessiert
0: mich halt auch so neu.
1: Lassen wir es einfach. Äh, das nächste musst du auf jeden Fall können. Und zwar in einer ehrenlosen Zeit dachtet ihr, wir seien ehrbare Männer. Hat das entweder ähm, Harvey Dent gesagt in The Dark Knight oder Maximilian de Robespierre Pierre, der französische Revolutionär, der Bekannte.
0: Du, du, du sagst zu mir, oh, den musst du kennen, nennst mir zwei Namen, wovon ich nur einen, einen kenne und den anderen noch nie gehört naja. habe. Aber hm. du musst doch jeden Satz in <lacht> The Dark Knight kennen.
1: Das ist doch wohl dein, dein Lieblingsfilm ever, oder nicht?
0: Äh, ja, das ist er nicht, aber ja, es ist natürlich äh, nicht für Dark Knight. Es war nicht in Dark Knight Spaß, natürlich war es in Dark Knight. Er war, was ja. ist dein
1: Lieblingsfilm und auf welchem Platz ist äh, The Dark Knight? Boah, ich glaube, The Dark Knight ist so auf sieben oder so. Und was ist dein Lieblingsfilm? War Interstellar. Der in Gib mir mal kurz deine ersten sechs. Achso, der erste ist Interstellar, okay. Und Platz zwei? Inception. Und Platz drei?
0: Äh, äh war, ich habe mal eine Zeit lang Endgame gesagt, ich weiß auch nicht warum. Okay, und Platz vier? Dunkirk. Und Platz fünf? Prestige. Und Platz sechs? The Dark Knight Rises. Ja, ich finde The Dark Knight <lacht> Rises besser. Ich finde Dark Knight Bist Rises wirklich? besser. Wirklich? Ja,
1: wirklich. Wirklich? Wirklich. Okay, war auf jeden Fall falsch, also kam auf jeden Fall in Dark Knight vor, egal was du gesagt hast. Okay, aber... Verrückt. Ich finde es immer super schwer, Ach, wenn mich jemand fragt, hey, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm oder kannst du mir mal eine Serie empfehlen? Dann sage ich, Alter, okay, ich mache das gerne, aber gib mir bitte zwei, drei
0: Wochen Zeit, damit ich mir darüber <lacht> Gedanken machen kann.
1: Und dann gebe ich dir gerne eine Serienempfehlung. Deswegen das fand ich sehr, sehr krass, äh, dass du das einfach so rausgehauen hast.
0: Ja, weil nicht nur alle Christopher Nolan Filme genannt, aber <lacht> wenn du mal hast... <lacht> <lacht> Aber ja, <gut>. also. <lacht> Prestige habe ich
1: tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, oh, so nächstes Zitat. Ja. Wir laufen Gefahr, uns aus Gier und Dummheit selbst zu zerstören. War es entweder, <lacht> entweder Gandalf oder Stephen Hawking? Stephen Hawking. Das ist richtig, absolut ja. richtig. Ich Ein anti,
0: anti ringe fan weiß, dass das Gandalf nicht gesagt hat. Der hat nämlich nur eine Sache gesagt und das war You should not parts here. War doch Gandalf, oder? <lacht> <lacht> ich glaube ja. Was sagt er auf Deutsch? Du sollst hier nicht durchgehen, Junge. <lacht>
1: ähm, er sagt, du äh, kannst nicht vorbei. So, ein letztes noch, aber das ist irgendwie ein Geschenktes. Und zwar, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. man weiß nie, was man kriegt. Woher kommt's? Und ich bin auch stolz darauf, dass du das jetzt mit äh, Ich wollte gerade sagen, Es gibt eine eine Person,
0: es gibt nur eine Person, die ich da danken möchte und das ist der großartige Philosoph jan henrik Schmidt, der mir diese Möglichkeit ermöglicht hat. Und mir diesen Film geschenkt hat und mich gezwungen hat, diesen Film zu gucken. Es ist natürlich ähm, Forest. Run, Forest, run. Richtig. Ja. Ein sehr guter Film, muss ich sagen. Hast, hast du noch den anderen Film mit ihm gesehen, wo er auf so einer Insel ist und dann diesen diesen Ball findet? W ah, den habe ich Wilson, auch nicht gesehen. Ja. Echt nicht? Nein. Was ist denn ja? Das ich ich kenne nur, ich kenn, ich kenn nur das Ende. wo er, ähm, wo er dann irgendwie dann mit so sich so ein Boot baut und dann an so einem riesen Container oder Kreuzfahrtschiff landet und dann äh, überlebt er halt. Das ist, und dann er verliert den Ball noch. Das heißt, ja. oh, voll gespoilert, oder?
1: Ja, doch schon so ein bisschen. Aber der <lacht> Film ist eigentlich richtig geil. Aber ich glaube, wenn man, ja, kann auch sein, dass der ein bisschen boring ist, wenn man sich den jetzt anguckt. Was halt irgendwie ganz witzig, weil das Ding ist, der ist halt gestrandet auf einer Insel und es ist nicht wie in einem heutigen Film gefühlt, wo alle immer alles aussprechen müssen. Oh, eine Kokosnuss. Ich wette, die kann ich öffnen, um an das köstliche Wasser im Inneren zu gelangen. Und dann ja. wird die Kokosnuss halt aufgemacht. So, Sondern er redet halt die, den ganzen Film gar nicht, weil er halt alleine auf einer Insel ist. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo er dann halt diesen, äh, Wilson, diesen Ball findet. Und dann redet er halt auch wieder ein bisschen so, aber ansonsten hört man halt nur eigentlich Meeresrauschen die ganze Zeit und gar nicht so viel Gerede.
0: Ja, das habe ich nämlich, deswegen bin ich darauf gekommen, ich habe neulich so ein Video gesehen und da war halt auch ein Kommentar, wo einer meinte, bester Film mit den besten Dialogen und so und dann, weil halt nicht geredet ja. wird. Das war die letzte Frage, ne? Das war die letzte Frage, ja. Du hast dich ja. äh, sehr gut geschlagen. Ja. Wie immer. Jetzt, jetzt ist die Frage natürlich, wo gucke ich Castaway? Und wir haben das neulich schon mal besprochen, ich glaube sogar in einem Quiz. Es ist ein Thema, was nicht mehr wegzudenken ist. Es geht natürlich um Streaming. Und man hat eine Auswertung gemacht, wie so die Marktanteile sind äh, in Deutschland. Also ich wollte es tatsächlich auch nur deutschlandweit machen, weil ich weltweit so ein bisschen wack finde, weil wir viele der Streaming-Anbieter gar nicht haben. Und äh, ich bin gespannt, ob du, also es ist recht offensichtlich, was ich ganz spannend finde, sind dann halt so deutsche Anteile, weil es gibt ja, wer hätte es gedacht, auch deutsche Streaming-Dienste. Und dann kannst du da mal gleich schätzen, wie mit wie viel Prozent Marktanteil die überhaupt vertreten so. sind. Aber ja. Ich finde, ja,
1: was du auch schon sagst, also bei Streaming finde ich es irgendwie mega dumm, das irgendwie so auf die Welt zu beziehen, weil, also wie du sagst, ah, gibt es irgendwie Streaming-Dienste, die es gar nicht gibt, irgendwo anders, oder halt, die es hier nicht gibt, die es woanders gibt, Dinge, die es in Amerika gibt, die ich gerne in Deutschland hätte, oder Sachen, die ich gerne in Deutschland hätte, die es aber in Amerika nicht geben sollte, Da dann ist ja das Ding, irgendwie finde ich es so unglaublich äh, unrepräsentativ für Deutschland, weil die Streaming-Angewohnheiten ja doch sehr unterschiedlich sind als, keine Ahnung, in Asien oder so, ne, von
0: daher finde ich es schon sinnvoll, das nur auf Deutschland zu beziehen, <lacht> Ja. Okay. Was, was glaubst du denn, wer ist denn so der Marktführer in Deutschland? Netflix, ganz hundertprozentig. Mit auch mit 32% ganz oben. 32% ist sehr gut geschätzt, es sind 31%, aber es klingt so, als ob alle anderen gar nicht mal ansatzweise in der Nähe wären. Das ist, verstehe ich das richtig. Doch. <lacht> okay, gut. Ja, tatsächlich. Mit, ist, äh also
1: mit einem großen Abstand von locker 2% auf jeden Fall auf Platz 1, ja. Wie viel? Ist, 31 Prozent? Ich weiß, es sind nicht.
0: 31. Es ist so krass auch, wenn man drüber nachdenkt. Netflix ist so, dass also in Deutschland zumindest, äh, gerade in den USA ist Netflix mittlerweile so das, das Häufchen Alien, was gerade so ein bisschen versucht zu überleben. Aber in Deutschland ist Netflix, finde ich, so das, das Apple-Gerät. Also Netflix ist nirgendwo wegzudenken. Jeder hat Netflix und Netflix ja. ist, ist ein Gefühl. Es ist äh, was zum Angeben und so. Und es sind 31 Prozent. Aber äh, direkt dahinter ist natürlich wer? Achso, ich wollte nur kurz abschließend sagen, sehr gute Parallele. Netflix ist nämlich noch
1: in einem weiteren Punkt, genau wie Apple. Und zwar alle sagen, es ist scheiße und viel zu teuer und bringt überhaupt nichts,
0: aber jeder hat es trotzdem. Ja, genau. ja Dann kommt dann kommt Prime mit 27%. Es sind tatsächlich genau 30%. Und ich finde uh. das ganz spannend, weil ich frage mich halt immer bei diesen Auswertungen, ob es dann wirklich, weil wir hatten ja schon mal drüber geredet, ob es dieser Anteil ist, weil dann ist es natürlich die Leute, die Prime haben. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was hat Prime Video zu bieten. Wir reden natürlich von LOL, der größten Erfolgs-Comedy-Serie aller Zeiten, die halt auch wirklich krass gute Zahlen schreibt. Und dann fange ich aber auch schon an zu grübeln. so ne. Bin ich ein großer Jack-Ryan-Fan? Habe ich God of, äh, hier God of Omens geguckt? Das sind dann alles schon wieder so Nischentitel, die halt eine kleine Fanbase haben. Omens. Aber halt jetzt nicht wie Wednesday oder so, halt komplett. Also hat Prime Video jemals für eine Serie gesorgt, die so krass in den Nachrichten war, wie Netflix. Und da wird mir halt keine einfallen. Doch. <lacht> Im negativen Sinne.
1: Ah, okay. Genau, da wollte ich <lacht> nämlich eigentlich auch drauf zu sprechen kommen. Das Ding ist halt, hängt ja viel mit Marketing zusammen. Weil zum Beispiel Wednesday fand ich nicht so geil. Und ich glaube, das ist dann einfach auch sehr intelligent getiktokt worden von denen, dass das halt alle geguckt haben, so. Ich finde es auch dann halt sehr schwer vergleichbar, gerade bei Prime, weil Prime hat ja nicht nur Prime Exclusives, sondern Prime hat ja alles. Du kannst ja alles auf Prime kaufen. Du musst es eventuell bezahlen, ja. aber an ja. sich kannst du ja alles da kaufen. Und dann ist halt so eine Sache, werden dann nur Leute mit Prime reingezogen, so, oder halt die, die es gucken... Schwierig. Ja, und Amazon hat dann halt irgendwie solche Sachen wie Herr der Ringe rausgebracht, die aber im Endeffekt einfach scheiße waren.
0: Ja, scheiße ist noch untertrieben, aber ja. Und
1: dann immer mal wieder so Dinger, wofür man einen Tag irgendwie komplett viel Werbung im Fernsehen sieht und dann redet niemand mehr drüber, weil es irgendwie einfach auch lame ist, wie zum Beispiel dieses äh, Good Omens, ähm, was ja eigentlich auch ziemlich gut besetzt ist, ich glaube mit Simon Peck und ja. äh, Cara Delevingne aber es juckt einfach keinen irgendwie. Und das schafft Netflix wirklich deutlich krasser. Egal, ob das Witcher ist oder Wednesday oder was auch immer. Die kriegen es irgendwie immerhin da nice Sachen rauszuknallen, die auch dann in aller Munde sind, ne?
0: Ich meine, hier guckt dir Stranger Things an. Das war ja wirklich der ja. Shit des Jahres unter anderem. Und dann hast du halt wieder <lacht> Prime Video. The Boys ist ja. halt noch so ein Klassiker. Und dann hört es dann halt Stimmt. aber auch wirklich schon auf. Ja. Ja. Du hast es schon gesagt, eben mit Werbung. Ähm, Prime Video hat am ähm, Anfang des Jahres die Serie... Citadel rausgebracht und die hat 250 Millionen Miese gemacht und weil die wurde so groß angepriesen, weil die Russo Brüder damit gemacht haben und mm. ähm, viele sagen jetzt halt äh, der Russo Hype ist vorbei und das ist er halt leider auch mittlerweile so ein bisschen kann man die halt nicht anders äh, sagen. Avengers gemacht, Entgabe Ja, genau. So? Die haben alle die haben fast an allen Avengers mitgewirkt deswegen. Ah, okay. Ja,
1: ja. finde ich irgendwie ganz ganz eigenartig, dass die da irgendwie immer sowas pushen und dann ist das am Ende irgendwie immer so Müll, weil ich glaube, war das nicht auch neulich, dass das erst, da haben wir sogar auch kurz drüber gesprochen, dass Amazon irgendwie gefühlt richtig kacke war, was diese Finishing Rate angeht, das heißt irgendwie also nur so 15, 20 Prozent der Leute, die es angefangen haben, haben es auch zu Ende geguckt oder so, ja. weil die Leute einfach keinen Bock hatten auf den Müll. Das ist schon crazy, ne?
0: Und äh, kommen wir zu den Kleinen noch, also ich finde es krass, dass es so wenig sind mit 8 Prozent, mit 8% haben wir Wow, was eigentlich in, in Deutschland eine recht, ne, ne recht große Rolle spielt, weil wir, das die einzige Möglichkeit ist, halt so krasse Blockbuster wie House of the Dragons und so zu gucken oder andere große, so Euphoria und so, ist ja auch so ein Ding gewesen. Und das können wir in Deutschland halt nur gucken, wenn wir Wow haben. Und jetzt die Frage an dich, wie viel Prozent Marktanteil in Deutschland hat RTL Plus? Warte, ich will mal kurz, was ist denn mit Disney Plus? Achso, ja, Disney Plus, langweilig, 20 Prozent. ja,
1: haben wir alle gelacht. Ja, die haben halt so viele Exclusives, das für, äh, wollte ich nämlich auch noch sagen, das finde ich krass. Netflix stampft halt komplett geile Sachen aus dem Nichts hoch, ne? Ja. Komplett cool und, keine Ahnung, Disney casht halt einfach irgendwelche Franchises ab, so, ist auch okay, mhm. aber was ganz anderes. So, RTL Plus, gucken, glaube ich, viele wegen äh, sowas wie diesen ganzen Sex-Serien wo die Sexinsel und sowas, you know? Ja, ich hab's mitbekommen, ganz furchtbar. Wie fick nicht meine Freundin Bruder? <lacht> Habe ich aber doch gemacht.
0: Äh, ich würde schon sagen 12%. Nee, nicht mal 2%. Oh, wirklich? Ja, also auch an alle Leute, die RTL Plus haben, wirklich, also was ist los mit euch? allem RTL, also sorry, die haben ja, weißt du gerade schon eine Antis, es gibt so eine Reality Sendung, wo die nackt Mehrere. sind auf einer Insel. Und die sollen sich verlieben und am Ende bumsen die halt immer nur und sind halt nackt. Und ich denke mir halt so, oh Junge, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Muss man das gucken?
1: Ich check's auch nicht, also ich find's ganz, ganz eigenartig. Ich habe sowas
0: auch noch nie geguckt. Warte, du hast doch, du hast doch Temptation Island geguckt? Nein, nein. Ich habe ähm, die Netflix-Serie geguckt, Hot, Hot For... Too hard, hard to Handle, handle. Aber, ja genau, das ist doch das gleiche, das ist doch alles der gleiche Müll. Nein, das ist erstmal Hallo. Also für Hallo, Hallo, Hallo. Wir haben äh, Too Hard to Handle Germany und Too Hard to Handle, Too Hard to Handle halt. Und also Germany <lacht> war eine reinste Katastrophe, die konnte ich mir wirklich nie angucken, aber... To to Handle, muss man sagen, ist wirklich gut produziert. Amis mhm. kann oder generell alles, was nicht Deutsch ist, können so viel besser Reality-Scheiß äh, spielen. Am Ende des Tages ist es eh alles nur inszeniert, aber die haben da wenigstens noch so ein bisschen Gefühl für. Und die also das Problem ist, wenn wir wenn wir im Deutschen Reality-Sendung machen, bedeutet das gleich immer Assi. Im, im Deutschen heißt Reality-Sendung gleich immer Assi. Und deswegen konnte ich mir diese deutsche Version nicht angucken, so Hey, ich will ja hey, alles flachlegen. Ja. Und damit sie den Schein noch <lacht> wahren konnten, haben sie dann ja äh, in der ersten Folge dieses Oh mein Gott, äh, wir sind bei Tour to Handle. Und einige sind dann gegangen, weil die wollten einen Urlaub machen, wo gebomst wird. Und deswegen können die jetzt keine Reality-Sendung machen, wo sie es nicht können. Also, sorry, mhm. nee. Also, deutsche, deutsche, deutsche können nicht viel. Genauso wie gute Filme machen über, über pädagogische Ansätze mit einem Kind, das unbedingt alle Fußballspiele gucken möchte. Und so, es regt mich alles <lacht> nur auf. Es regt mich alles nur auf. Meine oh Fresse. Mein
1: oh ja, So, ich will dieses ich, Thema beenden. Ja, ich will nicht mehr tschüss. über Streaming reden. Florian David äh, Ich hasse dich. mach eine Kochausbildung oder sowas. Alles in Ordnung, aber... Ein Kleid so namens Oskar.
0: Was war das? Was war das? <lacht> <Ja>. <lacht> <Wirklich>? Umschulen bitte <lacht> ja. Möchtest Du, du, du darfst, ich, ich gebe dir die Bühne für was auch immer Hast du von der größten Bedrohung äh,
1: gehört die Deutschland eilt Oh mein Gott, fuck <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, dass ich schon wieder was gemacht habe von dem du mir mal gesagt hast, dass ich es immer mache You know, äh, ja? ich erzähl irgendwas und ich sage ja. sag immer, ob du schon davon oh. gehört hast
0: Ja, und dann erwartest du von mir, dass ich das weiß aber ich weiß ja gar nicht, was du denkst ja, und dementsprechend genau. sage ich dann immer Aber äh, 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 oh, die Leute kriegen es nicht mit, weil ich es rausschneide Weil für die Leute klingt es jetzt folgendermaßen Hast du übrigens mitbekommen, dass das und das in Deutschland ist Und die Frage, dass du mich fragst Das, äh, was in Deutschland kriegen, kriegen die Leute gar nicht mit Weil ich das so dumm finde, wenn du mich das fragst wenn du, Weil ich ja gar keine Ahnung habe, was du denkst So, gut, okay. bitte, Bühne auf Deswegen setz dich nochmal neu an <lacht> Nee, das bleibt so drin Die Leute sollen sehen, dass du scheiße bist Und zwar
1: Gibt es zwei sehr, sehr große Bedrohungen und zwar eine draußen auf dem Feld und eine drinnen in der Brieftasche. Hast du mitbekommen, dass auch hier eigentlich bei uns in, in Niedersachsen und Umgebung und so Wölfe
0: komplett am Abgehen sind? Auuu. 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 Ah. Wusstest du, dass Hunde eigentlich mal Wölfe waren? <lacht> 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 Trockene Toten und nasser Schnauze, ne? Und dann hat man denen gesagt, sei mal ein bisschen mehr Hund und dann waren die Hunde, ja gut. Was ist los mit, warum machen die das? Bumsen die so viel? Erzähl es mir kurz und knapp. Vor ein paar Jahren wurde ja
1: irgendwann mal so gesagt, ja Wölfe irgendwie sind ja eigentlich ganz cool, wenn wir die wieder hätten, weil gab es ja früher auch und Wölfe oh können wir jetzt auch mal wieder aus... Wildern, so. Oh mein Gott, wie in Italien mit den Bären. Ja, ich bin hyped. Und jetzt gibt es halt <lacht> recht große Wolfsbestände mittlerweile wieder. In Bayern ist es schon so, dass die sagen, wir ballern die Kackwölfe alle wieder, oh, da ist mir doch egal. Ja, klingt nach Bayern. Das, das Problem ist wirklich, dass die ganzen Nutztiere, die halt so auf der Weide sind, du kennst es ja zum Beispiel von Schafen oder so, die chillen ja auch auf dem Deich einfach die ganze Zeit, so im Sommer. Mhm. Ja. Die das werden Wetter. einfach abgefleischt von, abge wie heißt das, gerissen. Die werden einfach gerissen von den Wölfen, weil mittlerweile echt viele Wolfsrudel äh, am Start sind, die einfach halt diese ganzen Tiere essen, halt in einem Maß, dass es wirklich halt, ich sag mal, schon mal nervig ist, existenzbedrohend ist für so einen Landwirt und die teilweise jetzt sagen, ja gut, das lohnt sich irgendwie nicht mehr, wenn ich hier mir 100 Ziegen kaufe, wenn am Ende irgendwie 50 davon gegessen werden. Plus, <lacht> teilweise sind die Hunde. Also, es gibt ja so... Hütehunde, Schäferhunde und so, die werden doch immer noch eingesetzt, weil die halt einfach top funktionieren. Und die werden teilweise auch einfach gekillt von den Wölfen. So, und jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt mit den Wölfen?
0: Ist das Rassismus? Das ist Rassismus, ja. Das sind dämliche, die Wölfe, die sollen dahin gehen, wo sie herkamen. Nein, wenn Wölfe die, die Hunde uns, fressen, unser Fleisch. wenn Hunde Wölfe, äh, wenn Wölfe Hunde töten, dann ist es doch, also dann ist es, also die töten nach ihre eigenen Spezies. Das muss vor ja. Gericht. Das muss von einem dem Richter. <lacht> das war oder so war sowas so. ja, die, die, die
1: Frage ist jetzt, was macht man? Also nimmt man den bayerischen Weg und knallt die ganzen scheiß Wölfe einfach wieder ab, dahin, wo sie hergekommen sind? Zurückknüppeln in den Schacht, aus dem sie gekrochen sind? Oder lässt man die Wölfe halt irgendwie Wölfe sein und versucht jetzt irgendwie anders die Herden zu schützen oder doch. was auch immer?
0: Ach? Abschiebung! Oh. Mhm. Ich glaube, ich habe einen AfD-Wähler in meinem Zimmer. <lacht> 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 ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es, wie Patrick Stars sagt, wir nehmen die well von ihm. Sie denn? Ja. <lacht> Oder wir machen das. Ich habe es gerade ja schon gesagt. Wir hatten das Thema schon mal. Italien, selbes Ding. Es gab keine Bären mehr. Was hat man gemacht? Man hat einen Bär in den Wald gesetzt. Der hat sich durchgebumst, hat eine Menge Bären gemacht. Dann kam Jogger, hat den Jogger gefressen. Und jetzt machen wir das einfach folgendermaßen. Wir äh, nehmen die Wölfe, bringen sie nach Italien in die Berge und dann gibt es den großen 30-jährigen oh Krieg Epic. der Bären und Wölfe. Der epische Wolfsbärenkrieg. Oh mein <lacht> Gott, ja Mann.
1: Mag vielleicht jetzt eine alte Frage sein und die Leute denken
0: sich, ja ist doch klar, brauchen wir nicht nochmal drüber reden, aber wie viele Wölfe können einen Bären töten? Vier Wölfe für einen Bär, weil jeder, das ist, ich will. Ich habe dieses Bild vor Augen, dass der Bär liegt jeder nimmt, jeder nimmt eine Seite, zieht dran und dann ist der Bär in der Hälfte zerteilt worden. Mm, lecker. Ich, ich würde mich anschließen,
1: ich würde aber glaube ich, wenn es um alles geht, sagen, drei Wölfe reichen für einen Bär. Drei Wölfe sagst du? Ja, ich glaube drei Wölfe reichen, weil der Bär kann auch
0: nur ein, maximal zwei gleichzeitig abwehren und wenn der dritte dann an die Kehle springt, dann ist der Bär tot. Also ich bin gespannt, ich finde die Idee gut. Ähm, wir sollten ein paar Flugzeuge stellen für... Und dann bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht zwischen Bär und Wolf. Bär und Wolf reden über Dinge. <lacht> Wolf und Bär töten... W ja, gut. Nee, jetzt sitzt ich finde es find's so, auf jeden so Fall spannend. Äh, Abschlusssatz.
1: Ich kann äh, euch nur empfehlen, einfach mal zu googeln, wo bei euch so in der Nähe Wolfsrudel gesichtet wurden. Dann ich kann euch versichern, bei euch in der Nähe leben wahrscheinlich auch Wölfe.
0: Au! Ein Thema anfangen, wie man es aufhört. Ich will noch kurz die große Bedrohung für den, äh, für den Geldbeutel. Ah ja, gut, hau den Geldbeutel. Ja, und zwar, die Menschen werden ja immer asozialer. Ja,
1: ist ja ein allgemein bekannter Fakt. Und alles ist heutzutage digital. Und die Menschen machen jetzt folgendes. Die reservieren einfach irgendwelche Tische in Restaurants und dann gehen sie da halt einfach nicht hin. Und das ist ein echtes Problem, weil die Restaurants teilweise auch da richtig große, dolle Einbußen haben. Einfach weil die Leute halt reservieren, Tische reservieren und nicht kommen. Und... Deswegen machen das jetzt in Hamburg wohl einige Restaurants so, dass es eine sogenannte No-Show-Gebühr gibt. Und das ist irgendwie, anscheinend irgendwie so, haben die sich darauf so halb geeinigt. Und zwar, wenn du einen Tisch reservierst in einem Restaurant und nicht kommst, musst du 50
0: Euro Strafe bezahlen pro Person. Alter Schwede. Wie findest du das? Findest du das gut, schlecht, kurz in einem Satz? Nee, ich finde es okay, weil also am Ende des Tages ist es halt, also natürlich ist so eine Reservierung unverbindlich, aber Leute, die dann nicht sagen, ich ruf da mal eben an, ich hasse sowas mach doch einfach mal kurz einen Anruf und sagen, ich kann doch nicht, ist doch okay. Ich finde, ab einer halben Stunde sollte der Tisch einfach wegfallen, Punkt. Und eine halbe Stunde kann der Laden ja wohl aushalten, meine Güte. Nix, Also weiß ich nicht, muss nicht Geld sein. Ja, finde ich, ich, also
1: sehe ich auch ähnlich, ist die Frage, ob man immer dann irgendwie so mit Geld das machen muss, aber auf der anderen Seite ist natürlich cool, weil ich glaube, da baut man schon ein bisschen Druck auf und so, ist wahrscheinlich gut für die Restaurants. Ich glaube, das Gleiche würde aber auch mit 5 Euro passieren, weil dann würden sich die Leute auch denken, oh, pro Person, ein Zehner jetzt, habe ich gar keinen Bock irgendwie auszugeben. Aber ich glaube, dass viele da auch irgendwie keinen Bock drauf haben, wenn sie einen Tisch reservieren und dann müssen sie da direkt Bankdaten und so eine Kacke angeben, falls man nicht kommt, dass man irgendwie was hat und so. Das ah, glaube ich, weiß ich nicht genau, ob das immer so zielführend ist. Und ich denke auch so, man kann das ja vielleicht verschärft machen, dass irgendwie, wenn man nicht anruft, dann ist der
0: Tisch nach 10 Minuten halt weg oder so. Geht ja auch. Man kann ja immer kurz anrufen, ne? das ist ja eigentlich immer kein Problem. Oder wir machen das, äh, wir machen ein Schulsystem, es gibt das sogenannte Hausaufgabenheft. Wenn du zu spät kommst, es einen Strich. Bei drei Strichen es einen Eintrag ins Klassenbuch und die Eltern werden informiert oder so. Also dass man quasi ja. so eine Riesentafel mit den Gesichtern hat der Leuten, die reservieren und dann gibt's jedes Mal einen Strich. Ich meine, in, in ein paar Jahren durch AI kann das Programm dann eher rausfinden, wie wir aussehen und so. Und dann kriegst du irgendwann ja. so eine Mail vom Restaurant, da steht: Ich habe dich beim Masturbieren erwischt, während du <lacht> Kinderpornografie geschaut hast. Und wenn du jetzt nicht sofort deinen Tisch wahrnimmst, dann äh, liege ich das Video
1: <lacht> oder so. <Ja. lacht>
0: Uh, ja. ja? Das ah, ich glaube, ja, das würde eigentlich funktionieren. Mann, ich will preschen, ich hab noch was. Du, 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 ich hab noch einen Quiz mitgebracht und zwar wollen wir beim Thema Sommer bleiben, denn der Sommer ist warm, der Sommer ist schön, der Sommer ist toll und wir wollen uns heute mal beschäftigen, wo okay. gehen die Deutschen okay. denn ja. in Schnell. den Sommer. Ja. Nach Mallorca. Ja. Und deswegen habe ich mit dir ein kleines Quiz vorbereitet. Ich frage okay. dich nach und nach, wo geht es hin? Und du sagst mir, ob das so oder falsch ist. Nein, ja. eigentlich gehen wir nur, will ich nur mal wissen von ja. dir, ob du weißt, was die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen sind. Also, ich habe sechs Stück und okay. dann sagst du mir A, ob du ja. schon da warst und okay. B, was du davon hältst, okay? Alles was klar. ist denn das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen? Äh. Äh, ähm, Italien. Ostsee. Äh. Ostsee natürlich. Es ist, ja, es ist richtig. Es ist nicht nur die Ostsee, mhm. es ist Deutschland. Deutschland. 28% der Befragten. Machen gerne Urlaub in Deutschland. Und jetzt bin ich, denke ich mir so, mh, weil ich bin so ein Anti-Deutschland-Typ. Echt? Nicht. Ich, ich hasse es, in Deutschland Urlaub zu machen. Das ist für mich kein Urlaub. Wenn Leute sagen, ich flieg fliege, ich, oder nicht, ich flieg nicht, Entschuldigung, außer Lindner, ich fahre zwei Wochen nach Sylt, das ist für mich ein absolutes No-Go. Finde ich es nicht drin. Echt? Nee. Mm, du findest nee, das geil. Kann ich, kann ich nicht bestätigen. Ich habe sogar zwischendurch, denke
1: ich mir so, wie geil wäre es eigentlich mal in der Stadt, wo man wohnt, ins Hotel zu gehen und einfach mal so das Feeling
0: aufzuschnappen, was da eigentlich so hotelmäßig abgeht. Krass, nee, okay. <lacht> Sehe ich nicht so. Finde ich furchtbar. Aber danach ist es natürlich also. klar, wenn es nicht nach Deutschland geht, dann geht's weiterhin nach Deutschland. Worum geht's hin? Normale. Es sind nur 8 Prozent. Viele, viele der Befragten sind sich auch dieses Jahr unsicher. Das hat nämlich einen anderen Grund. Das hat die Tagesschau jetzt auch äh, am Sonntag veröffentlicht. Und zwar kann sich jeder Fünfte keinen Urlaub mehr leisten. Auch ein Thema, worüber man auch mal länger drüber reden Was? kann nächste Woche. Ähm, ja. Wie krass schlecht es uns eigentlich geht. Where, where?
1: Da finde ich halt also ich muss sagen, in Deutschland gibt es ja auch echt geile Ecken einfach. Das ist ja einfach so. Also klar ist es immer schön, irgendwie im Ausland zu sein und ein bisschen was anderes zu sehen, zu erleben und so. Auch andere Kultur hängt da ja auch immer so mit dran, selbst wenn ja. man nur in einem Nachbarland ist. Aber
0: so wenn es einem nur um schöne Ecken geht, die hast du in Deutschland halt auch. Punkt. Und hier noch ein Tipp für euch, für die Leute, die sich das nicht leisten können. Ich gehöre leider momentan auch dazu. Wenn ihr euch einen einwöchigen Urlaub nicht leisten könnt, dann bucht halt einfach zwei. Gute. <lacht> weiter? Was ist denn das drittbeliebteste Reiseziel der Deutschen im Jahr 2023? Das drittbeliebteste, Italien. Hey, nicht schlecht. Ja, es ist tatsächlich mhm. Italien, auch, auch ein tatsächlicher Ort, dass ich, äh, den ich auch gerne mal anreisen würde, aber im Sommer unbezahlbar. Also es ist egal, ob es Hotel oder Airbnb ist, könnt ihr knicken. Die Flüge gehen sogar, aber die Übernachtung dort sind echt teuer im Sommer. Deswegen. es nicht drauf an, mach wo du hin willst? <lacht> ja, das stimmt. Wenn Italien in ist den ja den groß, ha ne? An der Hotspot möchte es jetzt teuer, ja. Dann, wir gehen oh, weg aus Italien, weg vom Pesto und gehen auf die Nummer 4. Dänemark. Nein. Was? Nein. Was geht, es geht nur um Länder. Satsiki, Satsiki. Satsenia. Pokémon. <lacht> Sizilien. Ja. Nee, Griechenland. Griechenland. Satsiki, hast du doch gesagt. Ja, Griechenland, ja. klar. Und Türkei sind Türkei. auf Platz 4. Ja.
1: Ah, okay. Ja, macht ja. auch Sinn. War ich, ich, war auch, ich war in Griechenland mal so früher mit meiner Familie mal und in der Türkei war ich, oh mein Gott, noch mit Dings, äh, hier mit meiner Schwester, mit Marcel und so, wo
0: das gerade so anfing bei ihm mit dem ganzen Streaming-Kram und so. Es gibt auch keinen Menschen auf der Welt, der in die Türkei fliegt und einen Sightseeing-Urlaub dort macht. Das ist wirklich immer Türkei gleich All-Inclusive-Urlaub. Es macht, ja. man macht nicht allein strand Tschüss. <lacht> ja. Fünf und sechs, äh, fünf sind auch wieder aus. zwei Länder, sind einmal... Scotland, ja sk yeah. sk ganz, Skandinavien ist ja kein Land. Ja, steht aber so drin Reiseziel. Entschuldigung, ich okay, habe Land gesagt. leid. und was? Und ja, dann noch? -scheiße. Vor Scheiße. Fra, 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 Frank Frank Frankenland. Frank Frankenland, genau. Skandinavien und Frankreich. Und auf Platz 6 sind dann sind malen und Oh, genau, und was war das Erste? Postkarten mal. Österreich, Amsterdam. genau. <lacht> <lacht> ja. ihr, merkt diese, ihr merkt, diese Folge ist ein bisschen hetziger. Ich muss dir auch was gestehen. Das ist das, ich, ich schwöre dir, das ist das erste Mal in der Geschichte von aus mit Absicht. Ich muss pinkeln. Ich muss richtig dringend pinkeln, will aber wirklich? nicht aufstehen und sagen: Hey, lass mal kurz aufhören, sondern ich will hier einfach durchziehen. Aber meine Blase, die sagt langsam: Komm mal zum Ende, Junge. Deswegen stress ich heute ein bisschen. Also nehmt mir das nicht übel. Mir geht es auch gar nicht darum, dass die Folge so lang wird, sondern ich muss wirklich einfach nur pinkeln. Also mehr ist es nicht. Mhm. Nicht weil ich euch nicht mhm. gern habe, Leute. Deswegen kommen wir schnell Hallo. zum Ende. Ende. Ja, Ich wurde gescannt! Oh, Passend. oh
1: nein!
0: <lacht> Passend vor einem Jahr hatte ich schon mal eine Kleinanzeigen-letzte Satzgeschichte und es wird wieder eine Kleinanzeigen-Geschichte. Und, <lacht> und zwar weil ich mir... Ach, ich du mir wurdest gefutscht? gescammt? Ja. Ich ja? habe verstanden, Du, ich wurde gescannt, wie mit einem Scanner. Nee. Nee, ich wurde gescammt. Wurde gescammt. Oh mein Gott, ich habe komplett Bock. Ja, ich wollte mir äh, Mario Kart holen. Ich habe nämlich wieder eine Switch und habe keine Spiele oh. mehr, weil ich die damals für den Urlaub verkauft habe. Oh. Und jetzt will ich aber wieder welche haben und da war halt eine, die war, also es gibt so ein paar Tricks, wo man gucken kann, ob der Account echt ist und dass es immer wann er erstellt wurde und so und halt wie die Person schreibt und Co. und meistens habe ich es eigentlich gut drauf und so. Hier habe ich aber mich mal ein bisschen beirren lassen und das ging aber so weit, dass mir dann äh, zwei Tage später die Person, die der Account eigentlich gehört hat, geschrieben hat. Und die hat mir sogar eine Kopie von der Anzeige geschickt, weil die hat eine Anzeige bei der Polizei gemacht, weil ihr Account gehackt wurde und so. Also ich habe am Ende des Tages mein Geld nicht wiederbekommen. So. Aber ähm, ich wurde gescampt und es tut richtig weh, weil jetzt habe ich 21,40 Euro, weil Briefversand ist ja auch dabei, äh, 21,90 Euro, Entschuldigung, ausgegeben für nichts und eine Person, die. Maja, irgendwas heißt, ist jetzt um 21,90 Euro reicher. Das tut sehr doll weh. Deswegen passt auf, was ihr kauft. Immer sicheres Bezahlen machen bei PayPal oder bei Kleinanzeigen. Dann seid ihr auf der richtigen Seite. Seid nicht solche Lulatsch wie hm. ich, die auch Freunde und Familie machen, weil sie, die weil sie den Leuten vertraut. Und dann geht's euch gut. Und äh, ich verabschiede mich schon mal. Nein, war ein Witz. handy was, äh, was gibt's bei dir so?
1: Kann ich nur bestätigen. Also Freunde und Familie, wirklich nur Freunde und Familie, ihr wisst. Ich wollte einfach nur nochmal erzählen, ich war am Wochenende Lasertag spielen. Und wir haben uns ja schon öfter mal drüber unterhalten, dass so langsam man so auf die 30 zugeht und man morgens auch mal Probleme hat beim Zähneputzen, äh, wenn man sich den Mund ausspülen will, <lacht> so weit runterzukommen zum Waschbecken, weil es doch ganz schön weit unten ist und der Rücken doch schon ganz gut, gut wehtut. Und ich habe jetzt letzte Tag gespielt und ich habe Muskelkater im Rücken, ich weiß nicht woher, des Todes, und es ist einfach noch eine Million Mal schlimmer geworden und wirklich sich zu bücken, ist echt eine richtige Qual. Und man wird einfach alt und das macht richtig Aua, Aua, Aua. Okay. Also. Lasertag hat Spaß gemacht. Geht Lasertag spielen, Leute. Besonders, wenn die noch jung sind, knackig sein. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn die jung sind, das ist die Voraussetzung. Weil sonst tut's weh. okay Ich frage mich, halt,
1: frag mich halt einfach, also wenn ich jetzt an irgendeinem halbwegs anspruchsvollen, körperlich anspruchsvollen Job machen würde, wäre ich tot. Mittlerweile tot. Einfach tot, ja. also ich wäre nicht mehr im Leben.
0: Ich wäre tot, unter der Erde, begraben in einem Sarg. Würde nicht mehr gehen. Wenn ihr nicht wollt, dass Henny im Sarg landet, dann hört diesen Podcast, weil wir kriegen dadurch mehr Hörer und irgendwann Sponsoren und dadurch kann Henny dann weiterhin im Faulen ja. rumsitzen und muss nicht ackern wie viele andere Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Ich verabschiede mich. Ähm, ich freue mich, dass ich jetzt auf Toilette kann. Es ist mir wirklich leid, dass Sie so gehetzt haben. Das machen wir nächste Woche nicht mehr. Versprochen, wir haben Kein auch bald Problem. wieder einen Gast, eine Gästin. Ähm, kommen wir aber auch nächste Woche zu, dann wahrscheinlich, um uns ja. zu anzuschießen und so. Und dann freue ich mich und so weiter und so fort. Deswegen Handy die letzte Worte an ja. dich. Ich liebe dich. Tschüss. Ein Klick ist eine gesunde Wandscheibe. Tschüss. <lacht>